0: Entonces saludamos a los que se están conectando A los que ven esta transmisión en vivo Y a los que posteriormente la verán en sus casas Ya sea en la tarde, en la noche, entre semana La próxima semana como gusten Pero les felicitamos y les agradecemos Porque ustedes se unen en espíritu con nosotros De verdad un abrazo a la distancia Iglesia hoy es el día del Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vienen con esa potencia, con ese deseo de escuchar palabra de Dios? A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos vienen con deseo de escuchar la palabra de Dios? A ver, ¿cuántos se levantaron hoy en la mañana y dijeron Señor háblame de verdad? Necesito que me hable Señor, hoy necesito una palabra de parte de Dios, ¿verdad que sí? Qué lindo cuando uno se levanta con esa expectativa en la mañana Y de una vez uno dice Dios hoy es domingo, día de congregarnos, gloria a Dios, qué lindo Solo sobre el pastor amanece así, no todos aquí amanecemos así verdad además démosle un aplauso a los que están en casa para que oiga el júbilo que hay en este lugar la presencia de Dios está en este lugar, aquí está la presencia del Señor y le invitamos a usted que está en casa, véngase con nosotros viera qué rico es alabar y glorificar el nombre de Dios en vivo y a todo color sentir su presencia, ahora cantábamos un Dios invencible un Dios todopoderoso, ¿Cuántos lo creen, cuántos dicen amén les invitamos a ustedes que nos acompañen, todavía queda espacio Falta usted, dígale que está a su lado. falta usted todavía Usted se puede venir para acá, a adorar a Dios aquí en vivo Hay una silla con su nombre que le está esperando ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es el Señor Iglesia vamos a abrir la, la Biblia de una sola vez Quiero que los que traen Biblia y los que traen el celular y traen la Biblia también O los que no traen Biblia, la vamos a proyectar aquí un momentito Yo luego les digo pero mientras tanto quiero decirles que siempre me gusta ponerle un título al mensaje Porque creo que con solo el título lo dice todo Después viene la introducción del mensaje Pero casi que cuando yo le lanzo hasta el título Le estoy diciendo de qué vamos a hablar hoy Hoy he titulado el mensaje sin lugar a duda Diga conmigo 1, 2, 3 sin lugar a duda 1, 2, 3 sin lugar a duda ¿De qué vamos a hablar sin lugar a duda? Es que quiero hablarles hoy, iglesia, de la fe. Quiero hablarles de esa palabra tan pequeñita pero tan poderosa que es la fe. Y cuando hablamos de fe, no puede haber lugar a la duda. Porque si dudamos, no recibimos. Porque para recibir de parte de Dios tenemos que tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque sin fe, no vamos a recibir. Porque no he visto en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, que los incrédulos hayan recibido algo. He visto solo que la gente de fe son los que han visto la mano de Dios. Pero los incrédulos no, por eso dígale que está a su lado para ver cómo le veo la cara. Le veo cara de duda para ver cómo le veo la cara. <ríe> Quítese la mascarilla, cara de duda o cara de fe, dígale así. Cara de duda o cara de fe, dígale así. Cara de duda o cara de fe, no cara dura, eso es otra cosa. <ríe> cara de duda o cara de fe. Hoy vamos a hablar sin lugar a duda porque usted y yo tenemos que despejar la duda en el nombre de Jesús. Decía por ahí un dicho, dale de comer a tu fe y se muere de hambre tu duda. Porque cuando dudamos, el Señor queda imposibilitado para que usted reciba eso. Necesita usted fe. Necesitamos fe. Ay pastor, pero qué feo empezó el mensaje. Sí, sí, sí. Es que necesito hablarle a su espíritu. El espíritu de nosotros muchas veces está dormido Muchas veces vemos las circunstancias Las adversidades, las dificultades Pero tenemos que ir ver más allá de la dificultad Y ver que hay un Dios que es Todopoderoso y que además De que es todopoderoso te ama Y que además de que te ama es tu papi ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene un super papi, usted puede decir Rajar que es una hija de papi se puede decir soy la hija de papi porque de verdad tenemos un padre que todo lo puede ¿Cuántos dicen amén? yo quiero empezar el mensaje pero quiero de verdad Que el espíritu que está dentro de nosotros de verdad despierte en esta mañana Porque tenemos que quitar la duda, despejar la duda porque la duda por eso titulé el mensaje Sin lugar a duda, no podemos darle campo a la duda Pastor y de dónde agarro ustedes ahorita le voy a decir porque yo todo lo que le hablo aquí y lo hablo aquí y, y, y graban las predicaciones todo es conforme a la palabra de Dios No le vengo a hablar de doctrina ni, ni de filosofía, le hablo la palabra de Dios Porque ahora hasta eso hay que tener cuidado de qué es lo que le predican en otros lugares Pero aquí en casa del Espíritu Santo predicamos palabra de Dios, palabra de Dios es lo que predicamos aquí Entonces iglesia diga conmigo sin lugar a duda, diga conmigo sin lugar a duda Hoy vamos a salir de acá y nos vamos a pelear con la, con la duda, nos vamos a pelear con la incredulidad, vamos a echar fuera toda duda porque nunca, jamás la duda nos puede garantizar recibir algo de parte de Dios. Por eso se llaman creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos dicen amén? Hoy necesitamos fe, iglesia. Hoy necesitamos más que nunca la fe. Para levantarnos de nuestras adversidades Y dificultades Hoy cuando prendemos las noticias de Las redes sociales solo nos hablan De catástrofes mundiales De este, situaciones de la naturaleza del clima, el calentamiento global Ya ahora no es el COVID, nada más Ahora es todo en aquel lugar de inundación En el otro lugar terremoto, en el otro lugar huracán Y la gente empieza, y entra en pánico Pero dígale que está a su lado Que aunque la tierra tiemble No podemos temer porque Jehová está con nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto de verdad lo creen esta mañana? ¿Cuánto lo creen esta mañana que Dios está contigo? Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué podrá hacerte el hombre? Dice el salmista Si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros ¿A quién temeré? Dice el salmista Entonces iglesia, quiero nada más para la introducción del mensaje Apunte esta cita, no la vamos a buscar por factor tiempo Porque quiero ir rápido tengo un tema para desarrollarlo y necesito tiempo Hebreos 11.6 para fundamentar lo que acaba de decir En la introducción del mensaje Hebreos 11.6 anótelo y lo lee en su casa O después busca la grabación Porque no quiero perder tiempo en buscar la cita bíblica Hebreos 11.6 dice la palabra de Dios Pero sin fe es imposible agradar a Dios Pero sin fe es imposible agradar a Dios Así que hermano, si usted tiene un poco de duda, vaya echando esa duda abajo. Vaya echando esa incredulidad, esa duda, porque hoy necesitamos creer, no ver para creer, necesitamos creer para ver. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos despertarnos, levantarnos y ver qué dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos de este lado quieren agradar a Dios? ¿Cuántos de este lado quieren agradar a Dios? ¿Cuántos de este lado quieren agradar a Dios? Vas a necesitar fe para agradar a Dios Porque sin fe es imposible Así como el carro necesita gasolina para caminar Un cristiano sin fe es imposible agradar a Dios ¿Está escuchando? ¿Está escuchando lo que dice la palabra de Dios? Es imposible Así que hoy usted empiece a hablarle a su espíritu Va a tener que incomodarlo Va a tener que hablarle Porque hoy vamos a tener que creerle a Dios Hoy vamos a tener que creerle a Dios pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí buscan al Señor? Si usted busca al Señor, si usted busca al Señor Si usted busca al Señor, usted lo va a encontrar Y si usted busca al Señor, Él es galardonador de los que le buscan ¿Está escuchando? Está escuchando que la Biblia no cuenta, no se, no relata historias de los perdedores, de los que abandonaron Relata de los vencedores, de los que tuvieron fe y prosiguieron hasta alcanzar aquello por lo que habían orado Eso es lo que vamos a hablar hoy iglesia, por eso el pastor anda inyectado hoy, ando inyectado Porque este, este tema de la fe, al primero que tocas a mí, porque al primero que me espabilas a mí Dios y papito porque usted tiene que llevar un mensaje de fe Porque qué bueno y qué difícil por decirlo de alguna manera es hablar de fe Cuando prendemos las noticias y todo es caos Cuando veo en la casa caos Cuando veo en la casa una situación adversa Cuando veo en la casa que tal vez eh, mi... Un familiar se quedó sin trabajo Que tal vez no hay comida, que tal vez no hay provisión Que tal vez no hay una situación económica Como yo la esperaba Que tal vez el hijo no cambia, la hija no cambia Que tal vez el matrimonio no avanza Que la esposa, que el esposo, que esto, que lo otro Tenemos pretextos para no creer pero no confiamos en lo que vemos Sino en lo que creemos, cuantos dicen amén Creemos en ese Dios invisible Como decía ahora el canto, todopoderoso Que es todopoderoso Entonces iglesia, quiero comenzar A desarrollar el mensaje Y hoy quiero hablarles de una historia Que me ha impactado, se lo voy a decir así La he leído muchas veces Pero la leí Este fin de esta semana A partir del lunes He venido estudiándola Y la leí con ojos diferentes con ojos de fe, con ojos de, de investigar, de meterse, de tratar de ponerse en los zapatos de la persona Porque mira qué bueno es cuando usted lee una historia en la Biblia, un pasaje Y usted inclusive lleva y va a investigar la cultura cómo era Y entonces usted se da cuenta de que de verdad la fe nos hace hacer cosas impresionantes porque dígale al que está a su lado, la fe no es pasiva, la fe es activa, la fe te pone a actuar, la fe te pone a moverse, la fe te pone a hacer Nunca, nunca, nunca la fe es nada más levantar las manos y esperar, no, no la fe es hacer, es hacer Dios nos va a decir cuál puerta tocar, Dios nos va a decir cuál llamada hacer, Dios nos va a decir cuál es la puerta que hemos de tocar Porque la fe es acción, dígale el que está a su lado, la fe es acción, hay que moverse y eso es lo que vamos a ver hoy en esta mañana de gloria, de bendición y de poder Una historia de una mujer impresionante, una mujer en la Biblia Que se llevó las cinco estrellitas de parte de Jesús Le dio así, le alzó el dedo y dijo wow mujer de verdad, de verdad Vamos a ir a Marcos, ahora sí saque su Biblia, ahora sí le voy a dar tiempo que busque la Escritura Porque sé que hay perlitas escondidas que usted va a tener que tachar ahí o apuntar Porque en esa libretita que usted trae se va a llevar perlitas, maná escondido hoy Hoy Dios le va a dar a usted, pan, le va a dar a usted maná Y hoy Dios nos va a hablar de la fe y nos va a hablar de lo que produce la fe Es que la fe produzca algo en nosotros la fe produce algo en nosotros Marcos 5 a partir del Verso 25 leo para Ustedes si ustedes me siguen desde su Biblia Si lo pueden proyectar en pantalla Se les agradece montones Marcos 5 25 en adelante dice de la Siguiente manera pero una mujer Que hacía 12 años ¿Cuántos años? 12 años padecía De flujo de sangre Y había sufrido mucho ¿Cuánto había Sufrido? Mucho de Muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor Verso 27 agárrela en el aire iglesia cuando oyó hablar de Jesús subraye, cuando oyó hablar de Jesús Subraye, cuando oyó hablar de Jesús iglesia la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Esta mujer escuchó hablar de Jesús Escuchó hablar del Hijo de Dios Y yo quiero preguntarle en esta mañana ¿Qué has escuchado hablar de Jesús? ¿Qué te han contado de Jesús? ¿Qué has experimentado de Jesús? ¿Qué te han hablado de Jesús? Porque dice que cuando ella oyó hablar de Jesús Yo me ponía a pensar ¿Qué escuchó hablar de Jesús? Ayer conversaba con un pastor Y me decía pastor ¿Qué opina usted de esto? De un personaje muy conocido No voy a decir el nombre por respeto a esa persona Pero él decía que ya no prediquen, que ahora contemos la historia Él decía, publicó algo donde él decía Ya no es necesario predicar o no prediquen Algo así decía, no prediquen Ahora cuenta tu historia personal Y me decía el pastor, ¿qué opina usted pastor de esto Y yo le dije pastor, es una palabra muy romántica Muy bonito, yo puedo contarles mi historia a ustedes Se vale contar mi testimonio, contar mi historia Pero mi historia a ustedes lo más que va a hacer es tal vez motivarlos un poco Pero si les cuento la historia de Jesús La historia de Jesús cambia vidas La palabra de Dios dice Hijo le dijo Pablo a Timoteo Predica tiempo y fuera de tiempo Predica la palabra de Dios Lo que cambia vidas es la palabra de Dios No es la experiencia de alguien No es la experiencia del pastor Aquí no importa lo que haga el pastor O lo que diga el pastor o la experiencia del pastor Aquí importa la experiencia que cambia vidas Que es la experiencia de Jesucristo el Señor Y ahí cabe un buen aplauso para Cristo Jesús Nuestro Señor a Él sea la gloria De Él tenemos que predicar en los púlpitos De Él tenemos que predicar Ahora decía un hermano Ahora que estábamos hablando al inicio del culto Volver a la senda antigua Es cierto hay que volver a la senda antigua Porque ahora se predican experiencias Ahora se predica motivación Pero no lo que hay que predicar en la Iglesia y lo que cambia vidas es La palabra de Dios La palabra de Cristo yo les puedo contar mi experiencia pero para qué si les puedo contar hoy la experiencia de Jesús, ella había escuchado hablar de Jesús ¿Qué te han dicho de Jesús? ¿Qué conoces de Jesús? A lo mejor había escuchado y le habían contado es que Jesús abraza a los leprosos No hombre en serio es que Jesús abraza a las prostitutas es que Jesús come con, con borrachos y con prostitutas, ese Jesús es un revolucionario Ay yo quiero conocerlo y ahorita lo vamos a ver porque este tema se las trae Este tema va a levantar puya, va a ver que sí, alguno le va a dar comezón, va a ver que sí Porque es un tema no apto para religiosos, ella escuchó hablar de Jesús No escuchó hablar de la religión, escuchó hablar de Jesús, el que te ama el que te ama a pesar de que cuando caes te levantas. Él sabe que vas a caer. Pero se sigue confiando en ti. Porque cree en ti. Porque tiene fe en ti. Y porque te ama. Ese Jesús es el que está hoy en esta mañana aquí. Porque Él dijo. Donde dos o tres se reúnan en mi nombre. Ahí yo estaré. Esto no es un club social. No es una reunión social. Esta es una reunión para adorar a Jesús. Por eso le voy a decir algo, las alabanzas y la adoración no es relleno del culto Es que venimos a adorar a Cristo, venimos a glorificar su nombre a adorar a Él que está vivo, que resucitó, está vivo, está vivo Jesús Y como está vivo le adoramos y le bendecimos No venimos aquí a un, a un club social, no, no, no Venimos a adorar al que vive y al que transforma vidas ¿Cuántos dicen amén? Al que cambia vidas, al que cambia vidas y transforma corazones A ese es el que venimos a adorar entonces dice la Biblia que oyó hablar de Jesús y que escucharía me preguntaba yo, me gustaría tener ese carro, el DeLorean o una máquina del tiempo y viajar en el tiempo para ver qué era lo que esa mujer había escuchado de Jesús. Porque a lo mejor lo que esa mujer ha escuchado de Jesús es lo que usted y yo hemos escuchado de Jesús pero no le hemos creído todavía, hemos escuchado la palabra de Dios pero no hemos abierto el corazón todavía para creerle a ese Jesús. Que está vivo y que está resucitado y que está aquí con nosotros. Cuando yo hablar de Jesús se le despertó a la fe iglesia. Y eso es lo que yo quiero. Primero vamos a predicar la palabra de Jesús. La palabra de Dios despierta la fe. Porque cuando usted lee en la Biblia que Dios lo hizo con uno. Lo puede hacer con nosotros también. Lo puede hacer con usted también. Lo puede hacer en ese matrimonio. Lo puede hacer en ese hijo. Lo puede hacer en esas finanzas. En esa familia. Lo puede hacer porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Jesús siempre va a aplaudir a la gente de fe Jesús siempre va a aplaudir a la gente de fe Mas no le va a aplaudir al incrédulo Al cara de duda no le va a aplaudir Le va a aplaudir al que tiene cara de fe Así que ve al que está a su lado a ver cómo viene A ver si ya empezó a despertar Véalo así, vuélvalo a ver, vuélvalo a ver No le dé vergüenza, el pastor le da, le da permiso Además desde aquí veo algunos en, en, en la casita ¿Cómo tiene su cara hoy? ¿Cara de duda o cara de fe? Yo quiero salir hoy en esta mañana con cara de fe. ¿Cuántos dicen amén? Quiero creerle a Dios por los imposibles. Que dicen que es imposible. Pero para nuestro Dios no hay nada imposible. Nada imposible para Dios. Por eso ella oyó hablar de Jesús. Despertó la fe. Y después dijo wow. Es que espérense para que vea. Esto se va a poner bonito Iglesia. Vino por detrás de la multitud. Ahorita le voy a contar por qué vino por detrás de la multitud. Ahorita vamos a entender por qué esa mujer viene por detrás de la multitud. Y dice y tocó su manto, verso 28 porque decía, ella misma se decía, ella misma se predicaba, ella misma se hablaba Y eso es bueno iglesia, usted tiene que hablarse muchas veces y decirle usted va a salir de ahí, usted tiene que levantarse Háblese al espejo y dígale usted va para cosas grandes, Dios está contigo, quien dijo miedo Porque a veces nos comemos los cuentos de las malas noticias y del mismo diablo pero usted tiene que hablarse cuando se vea un poco triste espabilese, pégese una cachetadita del Espíritu Santo Y dígase usted mismo, usted Luis todo lo puede en Cristo que te fortalece No hay cara de duda Amén Y entonces dice que se decía, ella misma se hablaba Ella misma se predicaba y ella decía Si tocare tan solo su manto seré salva Eso es lo que ella se decía cuando yo hablar de Jesús Verso 29 Enseguida la fuente dice 28 porque decía si tocara su manto solamente su manto se le salva Verso 29 y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana De aquel azote, hoy le pregunto a usted en esta mañana cuál es tu azote Póngale nombre a su azote porque ese azote hoy puede ser erradicado por la gracia y la sangre poderosa de Jesús ¿Cuál es tu azote? Dice que ella vino, tocó a Jesús y en el mismo instante fue sanada del azote. Y dice la Biblia, verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿quién ha tocado mis vestidos? Había multitudes, pero una lo tocó con fe. Y cuando a Jesús alguien se acerca con fe, algo poder sale de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sale poder de Jesús cuando alguien se acerca a él y lo toca con fe, y se acerca con fe, y llega con fe. Y entonces dice, poder había salido de él, volviéndose a la multitud, vuelve a decir, ¿quién ha tocado mis vestidos? Verso 31, sus discípulos dijeron, maestro, ves a toda la multitud que te aprieta. ¿Quién te ha tocado? Verso 32 Pero él seguía mirando alrededor Métase en la historia iglesia Métase en la historia Jesús está predicando Y de un pronto a otro dice Ups de mí salió poder ¿Ja? Alguien me tocó Y Pedro dice Ay otra vez el maestro Le di insolación al maestro ¿Cómo maestro Si todo el mundo te está tocando Y se está pretojando Y te está tirando para allá No, no, no suave Pedrito, Pedrito suave Pedrito Alguien me tocó diferente Alguien se la creyó Alguien de verdad se la creyó. Alguien cree en mi poder. Alguien, alguien cree aquí en el auditorio. Aquí en esta multitud. Cree que soy superpoderoso. Y como nadie hablaba, Jesús siguió mirando a todo mundo. Y dice la Biblia que la mujer llena de miedo. Verso 33. Entonces la mujer temiendo y temblando. Subraye. Temiendo y temblando. Subraye. Porque ahorita van a ver por qué ella estaba. Por qué lo tocó por detrás. Y por qué estaba temblando. Porque estaba temblando y temía Sabiendo lo que ella había sido hecho Vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad Ahí le contó toda la historia, imagínense. Verso 34 Y aquí esto es precioso. subrayelo también Y le dijo, hija Diga conmigo, hija Una, dos, tres, diga, hija Oiga cómo el Señor le llama Y ahorita va a entender usted Por qué Jesús le dijo, hija Iglesia, vea, le voy a decir algo cada vez que lea la Biblia Todas las palabras de la Biblia Tienen una razón del por qué Fueron escritas, no fueron Porque el guionista dijo No, no fue el Espíritu Santo que quería que esta palabra Quedara así y se lo voy a decir Con el estudio, con la investigación que hice Ahorita va a cobrar sentido lo que le estoy Predicando, ahorita vamos a entender De una mejor manera, le dijo hija Tu fe te ha hecho salva, vete en paz Y queda sana del azote Iglesia Iglesia este pasaje es impresionante, es un pasaje de pura fe Pero cuando les cuente lo que investigué Ahora a usted le va a caer el cuatro como decimos aquí O la moneda del por qué todo lo que viene diciendo la Biblia Porque lo primero que quiero contarles es el padecimiento físico que ella tenía Que tenía un nombre, se llamaba menorragia Y era un flujo menstrual que tenía constantemente que perfectamente la persona al perder La mujer al perder tanta sangre Le podía dar A ella Como una enfermedad le podía dar De los tantos eh, decaimiento Físico le podía dar Anemia y producía Síntomas comunes Como el decaimiento físico Como la fatiga, como los Vómitos, como la diarrea Como el mareo y el vértigo Tenía 12 años de tener esta condición 12 años de un flujo menstrual constante, total durante 12 años. Tan es así que la Biblia dice y su flujo se detuvo. Y ahí ella se dio cuenta que estaba sana. Gloria a Dios. Pero pastor eso ya lo sabía yo. Gloria a Dios. Yo también. Pero lo que no sabía es lo que sigue. Que tras de que ella tenía una enfermedad física. Era considerada por los religiosos de la época como una mujer impura. No se vale iglesia Tengo un padecimiento encima Y me dicen que soy impuro Y no puedo buscar a Dios Porque soy impuro Porque se tergiversó Porque en el Antiguo Testamento En Levítico 15 Se habla de que Las leyes de salubridad Cuando una mujer tenía sus periodos Menstruales Era impura Pero ojo el detalle Era una ley de salubridad Que había dado Moisés Para que no hubiese una contaminación y hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Pero cuando llega la época de Jesús, los religiosos de la época tergiversaron Y entonces dijeron usted es impura por fuera pero también es impura por dentro y no se vale Porque entonces ya la consideraban una mujer impura Entonces ella tenía que estar en cuarentena siete días mientras pasaba su flujo menstrual y cuando pasaba tenía que hacer un sacrificio y llegaron del sacerdote y decirle Tengo ocho días de que ya se fue el flujo, ahora ya puedo acercarme a la gente Porque todo lo que ella tocaba era impuro, donde se sentaba era impuro, donde se acostaba era impuro Sus trajes era impuro, todo era impuro Tenía una cuarentena de siete días más ocho días Pero resulta que ella vivía confinada a una cuarentena de por vida Porque tenía 12 años de que no podía salir a la calle entonces los religiosos de la época la tenían tachada estic, Le tenía un estigma de impura Una señal de impura Usted no puede ir a la casa de Dios Usted no puede ir a la iglesia a buscar de Dios Porque usted es una mujer impura Pero vaya tomando nota una, Un padecimiento físico Que traía debilidad Que traía dolor que traía vómito, diarrea, que traía un montón de cosas durante 12 años. Ahora súmele que la consideraban una mujer impura. Y ahora súmele lo que le voy a contar. La cultura de la época era una cultura hiper machista. Era una cultura donde la mujer no tenía voz ni voto. Era considerada como un objeto la mujer Como un bien mueble La mujer no tenía derecho de escoger No tenía derecho de votar Por decirlo así Era una mujer en una cultura patriarcal Una cultura machista Totalmente machista La mujer no podía hacer nada Uno si un hombre era encontrado siendo infiel con una mujer soltera El sinvergüenza este podía tomarla como esposa Pero si era el contrario Si la mujer era casada Y la encontraban con otro La mujer era apedreada y matada Mientras vivía en casa paterna Era a total disposición del pater de familia Este podía venderla Casarla, regalarla Con quien quiera y donde quiera y como quiera Era un objeto Pertenecía a la familia En caso de tener hermanos Varones No heredaba, heredaban los varones Y se consideraba que la mujer Cuando nacía Era causa de impureza a la madre Más que al varón En su papel de madre era la que la encargada de la enseñanza de los hijos y todos los menesteres de la casa. No podía comer en compañía de su esposo, escúcheme esto, el alimento era servido primero a los hombres y luego que ellos habían terminado, las mujeres podían comer. Tenía que andar a cierta distancia del esposo si es que era casada y en muchos casos en la acera del frente. Cuando salía era estrecha y celosamente vigilada Cuando le daban la oportunidad de salir Porque casi nunca podía salir No podía hacer ningún voto Ni a Jehová Ni sin el consentimiento de su marido No podía participar de fiestas populares o religiosas No podía ir a pedir algún derecho al juez Si el marido no se lo daba ella tenía que ir con el consentimiento del varón A pedirle al juez Por eso acuérdense en La semana pasada que hablamos de la viuda Que la, la viuda no tenía marido Ella llegó a pedirle al juez Era casi imposible que la atendieran Porque no tenía representación Una mujer sin marido Era una mujer sin representación Y pastor y yo me quejo Aquí en Costa Rica me quejo dice. Es tremendo le cuento todo esto Iglesia porque ella tuvo que luchar con su padecimiento, su debilidad Porque esto lo hace la fe iglesia La fe no es pasiva, la fe es activa La fe es poder, la fe es actual La fe nos da a nosotros ese ahínco de seguir adelante Levantarnos de cualquier circunstancia Ella estaba débil por la enfermedad físicamente Pero además de ella tenía una prohibición Porque era impura por los religiosos de la época Pero además de eso por la cultura machista ella no podía hacer nada sin consulta de su esposo Y la Biblia que sepa dice que ella llegó por detrás Por eso llegó por detrás Porque ella era conocedora de todo esto Ella estaba violentando la ley por decirlo de alguna manera De los religiosos y estaba yendo en contra de la cultura machista Imagínese usted si fuera convención de mujeres, todas las mujeres se empoderadas, amén, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay una mujer que luchó por algo que ella tenía, que ella quería Porque escuchó hablar de alguien que era diferente, escúcheme el mensaje hoy Es que a veces las leyes en los países gobiernan para algunos Por eso es que la gente lucha por sus derechos por eso es que un trabajador está en su trabajo, valga la redundancia Y cuando ve que le están este, suprimiendo sus derechos Él tiene derecho a ir a pelear por lo que él considera que es su derecho ¿Me explico? Que a veces el derecho no es que se lo dan, usted tiene que pelearlo Ella llegó y escuchó hablar de Jesús, de un hombre diferente Un hombre que no era religioso Un hombre que cuando abrazaba a alguien era puro amor y entonces ella luchó contra los religiosos de la época, contra el machismo. Y por eso fue por detrás y tocó a Jesús. Y por eso cuando Jesús preguntó, sua, 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 ¿alguien me tocó? Ella dice, ya está, me van a matar esta gente aquí. Por eso tembló. Pero yo quiero que usted se lleve este mensaje. Porque Jesús siendo judío, conociendo... Las reglas de la época, conociendo el machismo de la época Conociendo también la religiosidad de la época Jesús el Señor viene y le dice Hija, tu fe te ha salvado Vea qué lindo, Jesús le hubiera dicho eh, ¿Qué le pasa a usted? Devuélvame el milagro, vaya, pida permiso ¿Qué anda haciendo hasta aquí? Sonza, jupona, cabezona, váyase Vea el amor del Señor Y si estuviéramos en esta época El Señor seguramente le hace así, le hace así le hace un aplauso, denle un aplauso A esta mujer de verdad que hoy Nos da cátedra de fe, esto se llama Fe Iglesia y si usted cree que Esa persona no tenía todo cuesta arriba Ahora usted va a entender y usted va a salir De aquí con las pilas puestas porque a veces Creemos que solo nosotros tenemos Las, las cosas cuesta arriba Y nos damos cuenta que mucha gente La está pulseando, la está pellejeando Pero nos damos cuenta aún más del amor La misericordia de Dios, de ver a un Dios Que a través de Jesús le dice Hija Bien hecho, tu fe te ha salvado cuando Jesús le empoderó y le dio el sello. Todos le abrieron campo a la mujer de fe. Y ella llegó con su milagro. Tal vez si era casada, a contar el marido. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La presencia de Dios. ¿Dónde andaba, mujer? ¿Dónde andaba, mujer? Me llamó hija. ¿Dónde andabas? Me llamó hija Le llamaban impura en la calle Jesús le dijo hija Le llamaban objeto en la calle Jesús le dijo hija ¿Cuál es el estigma, el sello, la señal Que te han puesto en la calle? ¿Cómo te dice la gente En la calle? ¿Cómo te llama Dios en esta Mañana? ¿Te llama hijo? ¿Te llama hija? ¿Te llama hijo de Dios? ¿Te llama hija de Dios? Dígame si eso no es un regocijo Para nosotros, ¿qué me importa Los epítetos que me pongan en la calle? Si el maestro me llama hijo Imagínense el poder con la que llegó esa señora Después de 12 años De que todo el mundo la Tachaba, la señalaba Como la impura, como el objeto Seguro todos le decían a la familia, no, qué desgracia, qué maldición. Tras de eso una mujer que es impura y tras de eso, no, qué maldición. Pero se topó con Jesús, con un hombre diferente. Porque le voy a decir algo, Jesús no es religión, Jesús es relación. Jesús no es religión, es relación. Cuando tenemos un... Encuentro con Jesús sabemos que las cosas cambian iglesia Así que yo traje este mensaje iglesia para que usted hoy se empodere y se levante Y usted diga yo de aquí salgo diferente Reconociendo que el Señor me llama hijo, que el Señor me llama hija Y dice la Biblia y ese día fue libre de ese asombro. ¿Y sabe qué interpretaba yo? No solo el azote de la enfermedad, el azote religioso Porque encontró en Jesús alguien diferente Y el azote del machismo porque a partir de ahí comenzó a ganar respeto Porque el mismo Jesús que era tan famoso Jesús que había ganado tanto auge en las redes sociales Y que tenía tantos seguidores Jesús la empoderó al decirle Hija, vete en paz, tu fe te ha sanado Vete libre de ese azote eso es lo que Dios quiere hacer en esta mañana con nosotros. Yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes. Véame para acá por favor. Dígame cuál es su azote. Dígamelo ahí cuál es su azote. ¿Cuál cree usted y considera que es su azote? ¿Cree usted que su situación está más complicada que esta mujer? ¿Considera usted que su situación está más complicada que la de esta mujer? Aunque yo sé que cada quien... Tenemos una prueba o una lucha Y la prueba de cada quien no es de menespreciar Porque todos tenemos pruebas diferentes Y no por ser una prueba grande o pequeña No, 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 todos tenemos pruebas y para mí la prueba Puede ser Más dura por decirlo así Aunque usted la vea tal vez más pequeña Pero todos tenemos y merecemos Respeto en nuestras lutos Que pasamos, pero le voy A decir algo, Jesús El Señor está hoy en esta mañana ¿Cuánto lo creen? Cuántos creen que Jesús dice la palabra de Dios Yo es donde dos o tres estén ahí Yo estaré en medio de ellos Cuántos lo creen, cuántos lo creen de verdad Ella dijo yo hablar de Jesús Y ella dijo si tan solo tocara su manto Cuántos hoy en esta mañana dicen Si tan solo yo tocara su manto Tocara su corazón Tocara su alma, tocara su corazón Por eso les decía iglesia Que no se puede No se puede agradar a Dios Si no hay fe no se puede agradar a Dios Y yo sé que hoy en esta mañana Es una mañana donde el ambiente se siente Un ambiente de poder y de gloria Donde vamos a poder orar a ese Jesús que está vivo, ¿Cuántos dicen amén Pero yo quiero terminar El tema de hoy con una Con una historia que me encontré Por ahí De un francés De apellido Blondin No sé si se pronuncia Blondin O Blonding, pero Digamos que Blonding. Hace muchos años este francés Caminó en la cuerda floja Escúcheme bien A través de las cataratas del Niágara. Y cuando él iba caminando La cuerda floja La gente le aplaudía Y la gente estaba emocionada Y se congregó mucha gente para ver esa hazaña De caminar en la cuerda floja Cuando él camina en la cuerda floja Él decía ¿Cuántos creen que lo puedo volver a hacer? Y todo el mundo Bravo, sí, sí puede y ahora, ¿cuántos creen que puedo caminar en la cuerda floja pero con una carretilla? Y todos, claro que sí puede. Vamos, aplausos. Y él caminaba con la carretilla. Y dice él, ¿y ahora cuántos creen que yo puedo caminar en la cuerda floja con la carretilla pero con una persona dentro de la carretilla? Y todos, sí, sí se puede. Bravo, bravo, bravo. Ok, ¿quién va a ser el primer voluntario que se suba a la carretilla? Y todos, ¡ay, es una broma! ¿Sabe por qué iglesia? Porque a veces tenemos fe para creer que Dios puede levantar a otros. Pero hay que tener fe para creer que Dios me puede levantar hoy en esta mañana. A veces leemos, sí, denle ese aplauso al Señor fuerte, a fuerte al Señor, así es. A veces creemos que Dios puede responderle a otros. Pero cuando se trata de mí, cuando soy yo el que soy confrontado a creerle a Dios, me cuesta creerle. Cuando yo veo la enseñanza de la mujer con flujo de sangre... Aplaudo y yo digo, gloria a Dios, qué bueno, qué buena prédica, qué buena enseñanza. Yo no sabía todos esos elementos de esta mujer, con lo que luchó culturalmente, con lo que luchó religiosamente, con lo que luchó físicamente. Yo no sabía, qué bueno. Y le aplaudo. Pero ¿por qué no creemos? Y tengo fe para creer. Que Dios me puede levantar a mí en esta mañana Que Dios me puede sanar a mí en esta mañana Que Dios puede escuchar mi oración Si toco con fe su manto ¿Por qué me cuesta creer? ¿Por qué creo que Dios puede levantar a otros Pero me cuesta creer que Dios puede levantar Mi propia vida? ¿Por qué me cuesta tanto creer Que Dios me puede sacar de este abismo Sacar de estas cosas, de estas situaciones ¿Por qué me cuesta tanto? Iglesia ese es el meollo hoy Quiero que se ponga de pie Si es tan amable Ya vamos a despedir la transmisión y yo quiero que usted Así con mascarilla y todo Dígale el que está a su lado esto Dígale esta palabra profética Dígale así, dígale así, señálelo dígalo. Dígale Dígale al que está a su lado Súbete a la carretilla de la fe Dígale así, súbete a la carretilla de la fe Súbete a la carretilla Y ojo, ojo, ojos, porque usted le va a seguir predicando Usted le va a decir No esperes 12 años, dígale así No esperes 12 años no esperes 12 años, súbete hoy a la carretilla de la fe, cuántos dicen amén, cuántos dicen amén, subirnos hoy a la carretilla de la fe ¿Por qué esperarme 12 años, porque hoy puede ser el día de mi milagro, hoy puede ser el día de tu milagro Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre y está pasando por este lugar, está aquí con nosotros iglesia y Él tiene poder y él no es indiferente y esta mujer Luchó contra viento y marea y logró Un objetivo Jesús le dijo Vete hoy has sido libre De tu azote ¿Cuál es el azote suyo?